0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch über den Zustand der Welt. Es ist das erste Gespräch seit der Corona-Pause und wir sind alle total froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Und zu Gast ist heute die Präsidentin der Universität Limerick, Professor Dr. Kerstin May. Einen schönen guten Tag, schön Frau May, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute zu sprechen.
1: Hallo Frau Fischer, ich bin sehr froh, dass ich bei Ihnen hier bin und ich freue mich auf unser Gespräch. Das ist schön.
0: Wir können heute beim offenen Kanal miteinander sprechen. Das dauert ja immer ein bisschen, wenn wir hier sind. Dass Sie überhaupt hier sein können, liegt daran, dass Sie gerade mit einer Delegation Ihrer Universität hier an der Europa-Universität in Flensburg zu Gast sind. Das wiederum liegt daran, dass unsere beiden Universitäten sehr eng miteinander kooperieren und diese Kooperation auch ausbauen wir kooperieren schon beim Studierendenaustausch in den Bereichen Europawissenschaften, Nachhaltigkeit, Lehrerbildung, German-Irish Studies und ähm, wir sind auch oder unsere beiden Universitäten sind Mitglied in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe von Universitäten, die sich äh, um Gelder der Europäischen Union bewirbt. Wir wollen als sogenannte Europäische Universität gefördert werden. Über diese Gemeinsamkeiten werden wir heute sprechen, aber eben nicht nur über akademische Themen, sondern auch, weil wir haben es schon festgestellt, privat akademisch, institutionell, politisch ist nie auseinanderzuhalten genau. Natürlich auch ähm, über Politik wollen wir reden, über die Bedeutung des Brexit für Irland, die besonderen deutsch-irischen Beziehungen und eben auch die Frage, was eigentlich so die Ränder oder die regionalen Zentren, die Peripherien da, wo unsere Universitäten liegen, was die für Europa mhm. bedeuten können. Das soll Thema sein, aber erstmal bin ich neugierig auf Sie. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn man zuhören muss, wie jemand anders einen vorstellt. Ich tue es jetzt aber trotzdem mal kurz. Sie weisen nämlich drei Besonderheiten in Ihrer Position als Präsidentin der Universität Limerick auf. Sie sind zum einen eine Ostdeutsche, ähm, dann natürlich eine Deutsche in Limerick. Sie sind eine Frau und als solche sogar die allererste Frau auf dem Posten einer Unipräsidentin in der Geschichte Irlands überhaupt. Also sie sind die erste Ostdeutsche und die erste Frau, also in vielerlei Hinsicht Pionierin. Und was ich über sie in Erfahrung bringen konnte, sie stammen aus Ostdeutschland, haben wir gerade gesagt, haben an der Humboldt-Universität Kunst und deutsche Sprache und Literatur studiert, auf Lehramt, haben sie mir gerade noch erzählt. Sie haben in Kunsttheorie und Ästhetik promoviert und sind dann über England nach Irland gekommen, wo sie seit 2018 an der Universität von Limerick die Professur für visuelle Kunst innehaben, Forschungsschwerpunkte sind Kunst in umstrittenen Räumen und Identitätskonstruktion unter dem Einfluss von Globalisierung, Migration und Digitalisierung. Sie sind seit 2020 Interimspräsidentin gewesen und im Oktober 2021 dann zur Präsidentin gewählt worden für sage und schreibe zehn Jahre, eine lange Amtszeit. Und ich finde Ihren Lebenslauf sehr spannend, einmal natürlich, weil Sie so stark in einem anderen Land als Ihrem Herkunftsland ähm, in einer Institution Fuß gefasst haben, das finde ich nicht selbstverständlich, und dann irgendwie auch, weil Kunst sich ja oft kritisch mit äh, Gesellschaft und Institutionen auseinandersetzt und sie jetzt aber wiederum selber so einer Bildungsinstitution vorstehen. Und man könnte ja denken, dass da auch Spannungen draus entstehen. Die sind dann vielleicht fruchtbar für ihre Rolle. Darüber können wir auch reden. Aber jetzt zu Beginn gleich erstmal die große Frage, die verbunden ist wirklich mit einer Einladung, vielleicht zu erzählen, wie ist es denn gekommen, dass Sie als ostdeutsche Frau erst nach England gegangen sind und dann nach Irland.
1: Mhm. Also wie Sie schon gesagt haben, ich habe an der Humboldt-Universität studiert. Ich habe 1990 mein Doktorstudium abgeschlossen und hatte Glück, dass ich zu der Zeit an der Humboldt-Uni eine Stelle bekommen habe äh, und... Dann fing der ganze äh, Umbau des Universitäts, oder des Hochschulwesens an und äh, wir mussten zweimal, oder ich musste zweimal durch die Evaluierung als Ostdeutsche an der Humboldt-Universität, das heißt, ich muss, wir mussten alle unsere Forschungsarbeiten einreichen, wir mussten nachweisen, dass wir uns nicht zu Schulden haben kommen lassen in Hinsicht äh, auf unsere Vergangenheit und... Äh,
0: Darf ich kurz nachwagen? Das heißt, ostdeutsche Wissenschaftler wurden dann nach es, der Wende evaluiert? Ja, es
1: gab ein, es, es gab ein Gremium, das äh, bestand aus westdeutschen, äh, überwiegend westdeutschen Wissenschaftlern. Äh, und die, äh, wir wurden dann alle evaluiert, ob unsere wissenschaftliche Arbeit den westdeutschen Standards entsprochen hat in, äh, hinsichtlich der ideologischen... Ähm Färbung äh, oder Ausrichtung unserer Forschung, aber es wurde eben auch die, die Persönlichkeit unter die Lupe genommen und da meine Vorgesetzte, meine Doktormutter negativ evaluiert worden ist, musste ich nochmal durch den Prozess. Und wir haben dann äh, von 1990 an versucht in Berlin an der Humboldt-Universität das Institut für Kunsterziehung äh, umzubauen äh, und sozusagen einen dritten Weg zu gehen, was aber nicht ging äh, weil äh, gesagt worden ist, äh, also äh, zu, sozusagen zu schauen, was es äh, an, an, an guten Seiten im ostdeutschen System gab, was es an Vorteilen in der westdeutschen Hochschulbildung äh, gab und das zusammenzufügen im, und etwas Neues zu kreieren. Aber äh, die Geldgeber haben dann gesagt, nee, das sind die neuen Verordnungen, die müssen übernommen werden. Und damit war der Spielraum relativ begrenzt. Und dann ging es ja auch darum, dass es in Berlin vor allem, wo die, die Systeme relativ unvermittelt aufeinander gestoßen sind, äh, äh, Überlappungen gab äh, und es zu viele Stellen im Hochschulbereich gab, die abgebaut werden mussten und dann ist der Bereich an der Humboldt-Universität aufgelöst worden. Es gab ähm, ein paar Stellen an der, äh, damals der Hochschule der Bildenden Künste äh, für Mitarbeiter de, der Abteilung und ich war zu dem Zeitpunkt dann schon äh, in Großbritannien und zwar hatte ich mich über den deutschen akademischen Austauschdienst beworben, Deutsch, äh, Deutsch als Fremdsprache an irischen, beziehungsweise britischen Hochschulen äh, zu vermitteln.
0: Und ich habe das war, schon gemacht? sozusagen nach Ja, also ich war... Ja, also
1: 1990 habe ich sofort ein Stipendium in Anspruch genommen und bin nach Frankreich gegangen, um Französisch zu lernen. Also immersiv, äh, drei Wochen im Land. Äh, und dann 1991 äh, äh, gab es dann die Möglichkeit, sich über einen deutschen akademischen Austauschdienst äh, auf Sprachstipendien für Doktoranden zu bewerben. Da ich eine Habilitationsstelle an der Humboldt-Uni hatte, habe ich mich dann darauf beworben, war dann in Manchester und dann kam ich zurück und eine Kollegin hat mir eine Anzeige vor die Nase gehalten, dass Lektoren für deutsche Sprache an irischen und britischen Hochschulen gesucht worden sind, über den DAD und dann habe ich mich beworben als Außenseiterin, weil die Sprache in Kombination mit Politikwissenschaft, mit Wirtschaftswissenschaft, mit Recht äh, äh, gesucht wurden und ich hatte Kunst, Kunst. und dachte, naja, versuchen wir es mal und dann war ich aber erfolgreich und ich hatte als erste Wahl Irland angegeben, habe dann aber eine Stelle an der University of Warwick äh, in Coventry bekommen und bin dann 1992 im September ausgereist und habe meine Stelle angetreten. Für ein Jahr? Oder für Die Stellen waren auf fünf Jahre äh, maximal befristet. und es wurde gesagt, dass wenn man sich in Deutschland wieder eingliedern will, dass man nach spätestens drei Jahren zurückkehren soll, weil auf der einen Seite die Sprachsensibilität mhm. äh, ja, zurückgeht, auf der anderen Seite auch die Kontakte mhm. wegbrechen und für mich war nach zwei Jahren klar, dass es keinen Rückweg gibt. Also ich habe dann nochmal in äh, Großbritannien erstmal die englische Sprache nochmal studiert, damit ich äh, bessere Kenntnisse hatte, nicht nur am Sprechen, sondern auch im Schreiben. Und dann habe ich nochmal in Warwick äh, European Cultural Policy and Administration äh, studiert, weil ich eigentlich mir, eine Laufbahn im kulturellen Bereich aufbauen wollte. Also ich wollte nicht unbedingt im akademischen Bereich bleiben und dann habe ich aber sehr schnell festgestellt, dass das relativ schwierig ist, weil man mit einem Doktor und so weiter als überqualifiziert angesehen wurde und dann mhm. 96 habe ich dann eine Stelle in meinem alten Bereich gekriegt als Lecturer in Fine Art in Dundee. Erstmal eine, eine, eine Teilzeitstelle und habe dort den Grundkurs in Kunst- und Designgeschichte äh, neu aufgestellt. Und ja, und dann hat sich das so Stück für Stück ergeben, dass man sich dann entwickelt hat und äh, dass ich eigentlich darauf äh, gesetzt hatte, dass ich mein Leben in Großbritannien verbringen werde. Ja, und dann kam der Brexit, und für mich war sehr klar, wenn es zum Brexit kommt, dann verlasse ich das Land.
0: Also da würde ich gleich nochmal nachhaken. Ich würde aber noch einmal verstehen, also habe ich das richtig so ein bisschen rausgehört, dass auch dieser ganze Prozess, das klingt ja wirklich auch um, ziemlich demütigend und äh, arrogant, wie sozusagen dieser Prozess passiert ist. Sie sind sozusagen kommen... Ähm nach, von der ostdeutschen Universität werden evaluiert und haben Sie dann schon so gesagt, nee, ich will hier weg, ich habe keine Zukunft. Naja, es, es, es,
1: es, waren, es, es, es kam eine ganze Reihe von Faktoren zu, zusammen. Auf der einen Seite war es ja für die Ostdeutschen relativ beschränkt, wo man hinreisen konnte. Und nachdem die Mauer gefallen war, gab es die Möglichkeiten, eben ins westliche Ausland zu reisen, wo ich niemals hätte hinreisen könnten Denn ich hatte einen Onkel in Westdeutschland, war nicht, äh, keine Kinder und keine Abhängigkeiten. Und äh, damit war der Spielraum äh, begrenzt. Zweitens ähm, hätte ich die Stelle an der äh, Universität, an der Humboldt-Universität, nicht bekommen. Also in, in Ostdeutschland war es ja so, dass man, wenn man studiert hat, musste man sich verpflichten, dorthin zu gehen, wo ihn der Staat hinschickt, für zwei Jahre. Und es war also für Doktoranden äh, nicht anders. Und ich sollte an eine pädagogische Hochschule und äh, dann mich auf über Habilitation da auf eine Professur vorbereiten. Und ich wollte nicht an eine pädagogische Hochschule. Und dann war die Frage, wo man äh, äh, was man macht und ich hatte mich auf etliche Stellen beworben im kulturellen Bereich und, und nie Antworten gekriegt und so weiter. Und dann, wie gesagt, hatte ich Glück, dass die Stelle an der Humboldt-Universität frei wurde, weil jemand anders einen Kuratorenposten gekriegt hat und dann äh, habe ich die Stelle angenommen als äh, wissenschaftliche Assistentin. Und was war es, Geschäftsführende, Assistentin des Direktors oder der Direktorin des, des der Abteilung Kunsterziehung und ich habe unterrichtet und Verwaltungsarbeit dort mitgemacht. Und es war dann aber auch eine Habilitationsstelle. Ich hatte dann nochmal sechs Jahre. Und ich wollte eigentlich nicht. Ich hab, war, ging zu, bin zur Schule gegangen, habe das Abitur gemacht, habe studiert und ich wollte eigentlich was anderes machen, die Welt sehen und so weiter. Und dann haben sich die Möglichkeiten halt ergeben.
0: Und dann war eigentlich England, wenn ich es richtig höre, ein tolles Land für Sie. Sie haben sich da wohlgefühlt, das hat gut funktioniert und dann kam aber der Brexit.
1: Naja, eher England, äh, England hatte sich dann ergeben, dann habe ich auch eine Familie gegründet und äh, äh, mein Sohn wurde in, in Schottland dann geboren und äh, naja und damit war dann relativ klar, dass es erstmal Großbritannien ist ähm, und, ähm, und dann kam, rückte der Brexit näher und dann habe ich schon überlegt, äh, was macht man auch nicht und meine Beziehung zu der Zeit, ähm, also meine Ehe war dann, ähm, ähm, ist auseinandergegangen und ich habe mit jemand anders zusammen, zusammen, zusammengelegt, ein Engländer und wir waren uns also einig, beim Brexit sind wir beide Weg. Und dann habe ich geguckt. Mein Sohn war zum Glück so weit äh, schulmäßig entwickelt, dass er kurz vorm Abitur stand ähm, in, in der Zeit, sodass dann auch ein Weggehen äh, leichter möglich äh, war. Und dann hatte ich geguckt und ich hatte mich in Hongkong beworben und hatte da auch, glaube ich, Aussichten, äh, eine Stelle zu kriegen. Und Limerick, die Universität, hatte mir sehr gut gefallen, weil die ähnliche Werte hatte als die University of Westminster, wo ich zuletzt als Dekanin und Prorektorin gearbeitet hatte. Ja, und dann war ich äh, zum Vorstellungsgespräch für eine Vizepräsidentin äh, für Academic Affairs and Student Engagement und man hat mir dann die Stelle angeboten und dann habe ich gesagt, ja, die nehme ich und habe Hongkong sozusagen, bin gar nicht erst Interview zum Interview gegangen und, und, und ja, also rückblickend äh, mhm. zum Glück. Ja, und dann sind wir 2018 äh, im April, zum 1. April nach äh, Irland gezogen. Also
0: sozusagen Brexit-Flüchtlinge. Ja, also
1: wirklich und und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hört sich vielleicht albern an, aber so im, im, äh, in der Vorbereitung des Brexits hat sich die Stimmung in England sehr verändert. Also ich habe ja in Coventry angefangen und Coventry ist ja sehr stark von den Deutschen bombardiert worden. Mir ist dort nie irgendeine Unfreundlichkeit oder so äh, passiert in den vier Jahren, in denen ich in, in Coventry war. Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden, aber in der am ähm, Vorabend des Brexits, da, die die Stimmung in London, wo ich dann gearbeitet habe, sehr viel aggressiver, sodass man auch gar nicht mehr unbedingt in, auf Deutsch oder so in der U-Bahn sprechen wollte und so, weil ein Leute doch komisch angeguckt haben oder angemacht haben. Und es gab ja auch relativ starke Propaganda gegen die Europäische Union und so weiter in den, in den Boulevardblättern und so. Die, also man konnte wirklich sehen, dass die Stimmung gekippt ist und das fand ich schon sehr bedenklich.
0: Das ist, ich meine, Ihre Universität ist stark in den Europawissenschaften. Das ist bestimmt von Vorteil, wenn Sie sowas miterlebt haben. Mhm. Also wie sozusagen populistische Parolen Menschen auch verführen. In England geht's nicht besser seit dem Austritt nee. äh, aus der Europäischen Union. Ähm, aber ich wollte ja nochmal fragen, ähm, weil wir kommen jetzt darauf, dass Sie ja Präsidentin dann in mm. Limerick geworden bin und ich habe eine, einen Aufsatz über Sie gefunden oder ein Porträt und da stand drin, seit Beginn der akademischen Lehre in Irland haben 428 Jahre lang ausschließlich Männer die Universitäten geleitet, bis 2020, dann kamen nämlich Sie und wurden im September 2020 die allererste Unipräsidentin oder ich glaube es heißt ja. Rektorin bei Ihnen.
1: Nee, Präsidentin okay. ist richtig.
0: Und da frage ich mich schon, wie kam es dazu? Sie sind ja relativ frisch da gewesen, waren Professorin, dann Vizepräsidentin und dann ganz schnell ins Präsidentenamt und dann als Frau, als Deutsche. N
1: naja, also ich bin, äh, als, ich bin als Vizepräsidentin für äh, akademische Angelegenheiten und äh, Student Engagement eingestellt worden und habe mich also um die äh, akademischen Angelegenheiten der Universität gekümmert. Das internationale gehörte dazu, die studentischen äh, also die Service äh, Service äh, Angebote, die Bibliothek, unsere kooperative äh, 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 Ausbildung äh, internationales. Also es war ein sehr breites Portfolio und dann kam Covid. Und ich hatte sozusagen die ähm, Leitung inne, unsere Maßnahmen, wie wir die Lehre digital umstellen, ähm, äh, dort äh, in meiner Verantwortung. Äh, und äh, dann äh, ist unser damaliger Präsident äh, 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 relativ äh, frühzeitig in Rente gegangen, äh, aufgrund von covid äh, und okay. äh, dann ging es darum, wer übernimmt die Leitung. Es gab eine Ausschreibung, eine öffentliche Ausschreibung und ich habe dann die Übergangsleitung ähm, ähm, erhalten und dann gab es eine Ausschreibung für das zehnjährige Präsidentenamt, eine internationale und dann habe ich mich halt äh, dort durchgesetzt als äh, erste äh, Präsidentin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Bewerbung oder so habe ich mir das nicht durch den Kopf gehen lassen, dass ich die erste Frau sein würde, weil mich das zu sehr dieser Erwartungsdruck zu sehr belastet hätte.
0: Und dann zehn Jahre, haben Sie da mal gezuckt? Das ist ja schon echt eine lange Zeit. Naja,
1: natürlich ist zehn Jahre eine lange Zeit, aber auf der anderen Seite, wenn man wirklich was verändern will, mhm. das kann man nicht in drei Jahren oder in, in fünf Jahren machen, da braucht man ein bisschen mehr Zeit und ich hoffe, dass ich nicht so institutionalisiert werde, dass ich dann nur noch eine, eine, eine Last oder ein Hindernis bin am Ende der, meiner äh, Tätigkeit. Die Frage, was, die
0: ich mir gestellt habe, also Sie haben sich durchgesetzt, aber was war... Das größte Hindernis bei ihrer Wahl, ihre deutsche Herkunft, ihre Zeit in England, wenn sie als in Irland sind, ich weiß nicht, wie kritisch die auf die Engländer gucken oder ihr Frau sein oder nichts davon.
1: Ich glaube. Gar nichts davon. Ich glaube, das ging wirklich darum, wer die überzeugenden Konzepte hatte und wem, äh, also, wem der Vorstand vertraut hat, äh, sozusagen die Konzepte in die Realität umzusetzen. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt eine Rolle gespielt hat, dass ich eine, eine Frau war. Das hat eine Rolle sicherlich gespielt dann als äh, für die Übergangspräsidentenschaft äh, aufgrund dessen ich ja die erste Frau in Irland war. Und nach mir sind ja dann jetzt also fünf andere Frauen gekommen. Das ging also relativ schnell innerhalb von zwei Jahren, dass sich die Verhältnisse verändert haben. Und es ging auch darum, wem zugetraut wurde, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. Denn eine Präsidentschaft ist nie eine One-Woman-Show, sondern das ist ein kollektives Unterfangen.
0: Und Sie sind ja auch die erste ostdeutsche also mhm. Sie, es gibt nicht viele Ostdeutsche, die äh, Universitäten leiten mhm. und Sie haben mir gesagt, Sie waren die allererste ostdeutsche Person, sage ich jetzt mal, die eine Universität geleitet ja. hat. Nach all dem, was Sie vorher erlebt haben, wie ist das für Sie?
1: Also wenn, wenn ich mir anschaue, dass ich halt 1991, glaube ich war das, eben zweimal durch diese Evaluierung gegangen bin und es doch... Ähm, glaube ich, Vorbehalte gab an der Ausbildung ähm, der ostdeutschen Wissenschaftler. Jedenfalls war es meine Wahrnehmung, zu der Zeit auch in, in den Chancen, die man hatte, sich an anderen Institutionen zu bewerben und dort Stellen zu bekommen, dann ist das eine nachträgliche, äh, was sag man, Validierung sozusagen. Mhm. Ja.
0: Sie haben es gerade gesagt, mittlerweile haben sechs von 13 Universitäten Frauen mhm. in den Chefetagen ähm, und da habe ich mich dann schon gefragt, hat ihr Beispiel Schule gemacht? Haben sie sich untereinander vernetzt? Oder werden in Irland mittlerweile einfach die Hochschulleitungen entsprechend der diverseren Bevölkerung, diverseren Studierendenschaft äh, entsprechend besetzt? Was, was ist es, dass jetzt innerhalb von kurzer Zeit so viele Frauen in Hochschulleitungen gekommen sind?
1: Also wie, wie gesagt, die die, Universität, die Präsidentenstellen werden ja auf zehn Jahre besetzt. Mhm. Mhm. Und man muss einfach sehen, dass sich Irland als Gesellschaft in den letzten zehn Jahren unheimlich verändert hat. Also von einem sehr konservativen Land ist es doch unheimlich progressiv geworden, was zum Beispiel gleichgeschlechtliche Heirat betrifft. Äh, die Abtreibung wurde durchgesetzt äh, und äh, ich glaube, dass äh, die ähm, verstärkte, äh, dass Frauen verstärkt Führungspositionen übernehmen, hat auch was damit zu tun, dass eben die Diversität in der Gesellschaft stärker berücksichtigt worden ist. In Irland, in Irland hat ein sehr gutes Bildungssystem. Das heißt die Menschen, Männer und Frauen sind sehr gut ausgebildet, aber äh, es lag doch daran, dadra dass äh, eben die Gleichberechtigung auch per Gesetz äh, äh, durchgesetzt werden muss und das dauert seine Zeit und das, ich glaube, das hat auch damit äh, zu tun. Irland hat ja schon in den 90er Jahren die erste ähm, äh, Präsidentin gehabt ähm, äh, und ich ähm, habe gerade letzt, letzte Woche kennengelernt, da entfällt mir der Name. Ich
0: habe ihren Namen vergessen, das tut mir leid. Ich nicht Meckelis. Meckelis
1: war die zweite, sondern... Äh, äh, ko ja, äh, Komme ich zurück? Äh, wir müssen wir mhm. nachtragen? Um, und insofern gab es ja äh, einige äh, Rollenmodelle schon und ich glaube, dass so nach und nach, glaube ich, mehr Frauen in Leitungspositionen kommen, das heißt, man muss es aber auch aktiv fördern, äh, indem man erstens äh, eine Dis distributi distributive äh, eine Führung, ähm, was sagt man, mein, mein Deutsch ist ein bisschen äh, schlecht geworden, also Distributed Leadership sozusagen aktiv äh, durchsetzt, sodass man das dass man, dass man, dass man, dass man dass man Führung äh, auf den unterschiedlichen Ebenen äh, einsetzt äh, und ähm, so pyramidal, nicht, also flachere Organ mhm. Organisationsstrukturen schafft, äh, Verantwortung äh, übergibt und Mitgestaltungsmöglichkeiten äh, einräumt, sodass dann im Prinzip auch die Nachfolge für äh, dieses Senior Management äh, in ihrer Diversität äh, gewährleistet ist und da ist noch viel Arbeit zu tun.
0: Aber es ist lustig, weil ich wollte Sie jetzt eigentlich fragen, in Deutschland liegt die Quote weiblicher Führungskräfte an staatlichen Hochschulen mhm. bei rund 25 Prozent. Ich habe es jetzt extra nochmal nachgeschaut. <lacht> ähm das heißt, im Unterschied zu Ihren Studierenden sind die deutschen Hochschulleitungen weiterhin sehr homogen. Und ich wollte Sie gerade fragen, haben Sie eine Ahnung, woran es liegt? Es scheint mir, dass Sie schon ein bisschen eine Antwort gegeben haben in diesem ersten Hinblick, was man alles tun muss, damit Frauen erfolgreich sind. Oder haben Sie noch mal einen besonderen Blick auf Deutschland? Also
1: ich denke, dass das Hochschulwesen anders ist. Der Mittelbau in den irischen Hochschulen ist sehr viel ähm, stärker ausgeprägt. Das erinnert mich so ein bisschen auch ans ostdeutsche Hochschulwesen. Und ich glaube, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Großbritannien als als auch Irland, äh eher Richtung Osten geguckt haben, also in Großbritannien ganz bewusst unter der damaligen Leberregierung im Aufbau des Hochschulwesens. Dadurch hat man natürlich einen größeren Talentpool sozusagen mhm. und dann hat man glaube ich auch mehr jetzt investiert in, der Ausbildung von, in die Ausbildung von Führungskräften. Also es ist schon ein wichtiges Thema bei uns und auch um Frauen zu, zu bestärken, Verantwortung zu übernehmen nehmen und bewusst auch zu, zu fördern. Nicht unbedingt über Quoten, obwohl ich auch denke, dass Quoten angebracht sind, wo man eben überhaupt keine Bewegung hat. Und Irland hat sich geöffnet von einem Emigrationsland zu einem Immigrationsland und diese größere Diversität macht sich jetzt natürlich auch an den Hochschulen bemerkbar und wird auch noch in Zukunft weiter die Landschaft verändern, die ja sehr homogen war, auch im Sinne der, der Ethnizität.
0: Und sorgt das nicht für sozusagen Privilegienbehaltungskämpfe Privilegien, und Abwehrkämpfe derjenigen, die die Privilegien bisher hatten?
1: Naja, das gibt es dazu. Damit muss man sich auseinandersetzen und man muss eben schauen, dass man die äh, die re richtigen Prozesse und und Praktiken durchsetzt, um sozusagen Diversität zu fördern. Ich sage nicht, dass es das einfach ist. und Man muss sich das auch jederzeit wieder bewusst machen, dass man da nicht, also mit, Blindheit rangeht und bestätigte Paradigmen und so weiter einfach akzeptiert.
0: Also wir haben jetzt leider nicht so viel Zeit darüber zu sprechen, weil wir noch andere Themen haben, aber es scheint, dass ich würde sagen, ein neues Feld der Kooperation der beiden <lacht> Universitäten da ist. Also da kann vielleicht die Uni Flensburg dann noch einiges von Ihnen lernen. Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu Beginn äh, habe ich ja also noch mal eine Frage zu ihrer Person auch als Präsidentin. Ich habe ja die Vermutung geäußert, dass es sozusagen zwischen einer gewissen Spannung sozusagen in der akademischen Heimat der Kunst geben könnte und ihrem Posten jetzt als Präsidentin, weil Kunst sich sozusagen gegen Institutionen auch kritisch stellt und sie jetzt einer Institution vorstehen. Habe ich da recht oder ist es totaler Unsinn oder gibt es irgendwas dazwischen?
1: Also ich äh, denke schon, dass das Kunst äh, ein, äh, Vermögen hat, äh, sich kritisch äh, mit äh, Institutionen auseinanderzusetzen, hat sie auch unter Beweis äh, äh, gestellt. Aber ich glaube, dass diese äh, diese Wahrnehmung eigentlich sehr wichtig ist, äh, um sicherzustellen, dass sich Institutionen auch weiter verändern. Wir sind ja in solch einem äh, äh, bewegten äh, 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 Spannungsraum im Moment zwischen wissenschaftlich technischen Fortschritt. Äh, auf der einen Seite zwischen der Verknappung unserer Ressourcen, der Klimakrise, äh, den, den Kriegen. Die, das hängt ja alles miteinander auch zusammen. Äh, dass man einfach äh, auch sehen muss, äh, was macht das mit äh, Bildung, was macht das mit Hochschulbildung? Wie müssen sich Institutionen verändern? um die Gegenwartsthemen, um aktiv äh, in die Gegenwartsthemen einzugreifen. Und ich glaube, dass da ein kritischer Blick vonnöten ist. Und was die Kunst natürlich auch äh, sehr geprägt hat, es war ja immer eine Begegnung ein Begegnungsraum, äh, wo unterschiedliche Wissens- oder äh, Episteme, äh, Praktiken äh, oder Arbeitsweisen äh, Werte und so weiter aufeinander gestoßen sind und verhandelt worden sind und dieses äh, aushandeln glaube ich ist auch in so einem institutionellen äh, Rahmen wichtig und wenn ich ehrlich bin dann sehe ich die Leitung einer Institution eher als einen kreativen Prozess also ähnlich äh, wie man äh, ein, ein Kunstwerk schafft, weil man ja ständig im Form und äh, miteinander wirken äh, ist in Sie dieser mit der, sind, äh, ja, mit, mit der Materialität ne? mit den Menschen mit den Strukturen äh, mit den Inhalten also ich ich sehe es als äh, extrem kreativen Prozess.
0: So ein bisschen wie die Dirigentenmetapher. Genau. Oft, ne? mhm.
1: Ja, also, also Facilitator würde ich mhm. das eher nennen als, als, als Führungskraft.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne mal vom Persönlichen, also wir haben ja schon das Institutionelle gestreift ähm, und deshalb äh, doch mehr auf die Institutionen kommen. Äh, und dann zum Politischen, ich habe festgestellt, auch als ich das Interview äh, geschrieben habe oder die Fragen mir überlegt mm. habe, das kann man eben alles gar nicht trennen. Das heißt, wir, mm. wir andern uns da jetzt so ein bisschen durch. Aber ähm, ich habe ja von Anfang an gesagt, die University of Limerick äh, kooperiert sehr eng mit der Europa-Universität Flensburg. Sie sind einer unserer strategischen Partner. Deshalb die Frage, können Sie uns ein Porträt geben der Universität? Können Sie uns die Universität Limerick mal vorstellen mit ihren Besonderheiten?
1: Ja, sehr gerne. Also die Vorgängerinstitution, the National Institute of Higher Education, wurde 1972 ins Leben gerufen. Äh, die kam zustande, weil äh, die äh, Menschen in Limerick äh, über Jahrzehnte darum gekämpft haben, dass der mittlere Westen, wie das heißt, der Midwest in Irland äh, eine Universität erhält. Das war die erste Universität, die nach der irischen Unabhängigkeit gegründet wurde und 72 ist insofern auch ein markantes Datum, weil 72, uh, Irland hat 1972 den Beitrittsvertrag zur, Vorgänger, vor, zur Vorgängerorganisation der Europäischen uh, Union unterschrieben und ist dann 1973 uh, beigetreten. Und in diesem Sinne ist Limerick also auch als europäische uh, Universität gegründet worden. Wir hatten fünf Studiengänge zu Beginn und European Studies war uh, eins von den fünf Studiengängen neben Applied Science und uh, ähm, ähm, Elektronik äh, und äh, anderen und, und die äh, Universität wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um technische und technologische ähm, äh, Ausbildung für diese Region äh, sicherzustellen, weil das auch eine Region war, wo meine, also wo Produktion äh, eine große Rolle gespielt hat neben der Landwirtschaft und über die Jahre, also über die 50 Jahre, hat sich die Universität Limerick in eine Volluniversität entwickelt. Wir haben vier Fakultäten, äh, Geistes- und Sozialwissenschaften, äh, die äh, Bildungs- und Gesundheitswissenschaften, äh, die unsere Business School und äh, die äh, Natur- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät. Wir haben 18.000 Studenten, über 18.000 Studenten, äh, um, um die 2.000 Mitarbeiter und äh, wir äh, sind also immer noch sehr europäisch in unserer Orientierung. Wir haben das größte Erasmus-Programm äh, von ganz Irland äh, und darüber Erasmus ist europäisches das, das, das europäische Austauschprogramm. Und wir waren die erste Universität, die Cooperative Education eingeführt hat. Das heißt, alle unsere Bachelor-Studenten gehen für sechs bis acht Monate in die Industrie im weitesten Sinne, sowohl ähm, in der Region als auch in Irland oder international zum Teil eben auch über Erasmus. Und und das, ganz gleich, was sie studieren. Ganz gleich, was sie studieren, ob sie Geisteswissenschaften oder Ingenieurwesen studieren. Alle machen dieses Praktikum. Und es ist insofern wichtig, weil sie dort natürlich bestimmte äh, trans, äh, transversale äh, Kompetenzen ausbilden, äh, die für ihre Persönlichkeitsentwicklung als auch für ihr Arbeitsleben in der Zukunft äh, wichtig sind. Es geht nicht darum, dort äh, Fachwissen zu äh, vermitteln, sondern eben eher dieses äh, weitere... Den, den Fähigkeitsbereich zu erweitern.
0: Und nehmen die das alle gut an?
1: Also, gut? Die, die meisten Studenten nehmen das sehr gut an und das hat auch damit zu tun, dass wir nachweislich die höchste äh, Employability unserer mhm. äh, Absolventen haben.
0: In Beziehungen ja. geknüpft Bezie und, sie be und, genau. und, und sie erlernen halt diese Fähigkeiten, die sie brauchen. Mhm.
1: Und viele Unternehmen gerade in, äh, in der Region äh, wissen dann schon, welche Coop-Studenten mhm. sie nehmen wollen. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Zahl von ähm, was sagt man Conversion.
0: Naja, also von Absch also von Menschen, die dann in, ja, genau. in äh, Unternehmen die, die ihren
1: Studi mhm. die zurückgehen mhm. zur Uni, die schließen ihr Studium ab und gehen dann in die Unternehmen. Mhm.
0: Also Sie haben es ja schon gesagt, 18.000 Studierende, eine Volluniversität, das heißt man kann auch Jura und Medizin bei ja, Ihnen studieren, genau. das sind schon mal Unterschiede zu uns, wir haben 6.000 Studierende und sind keine Volluniversität, aber ansonsten sind unsere Universitäten glaube ich recht ähnlich, Sie hatten es ja heute auch schon mal äh, mit unserem Präsidenten kurz angesprochen, beide recht jung, also Universität Flensburg 46 mhm. gegründet, sie 72, beide wahrscheinlich eher als progressiv zu bezeichnen, beide stark in den Europawissenschaften, sie sozusagen qua Geburt, sage ich mal, äh, auch in der Lehrerbildung und in der Nachhaltigkeit. Ähm, Gibt es darüber hinaus Parallelen aus Ihrer Sicht? oder habe ich die damit eigentlich so überwiegend benannt? Also
1: ich glaube, ein ne, ne ganz äh, wichtiges Kriterium ist noch das Service Learning, äh, was bei, wir im Englischen als Praktikum bezeichnen, das heißt viele unserer Studiengänge in den, in den Rechtswissenschaften, in den Geistes- und Sozialwissenschaften haben äh, Module, wo die Studenten in den Communities sozusagen Projekte entwickeln mit den Communities und so weiter, also wir nennen das auch Engaged Learning, also mhm. Service Learning äh, und sie einen direkten ähm, sozialen äh, Impact äh, sozusagen haben, aber auch den Kontext, äh, in dem sie studieren und vielleicht auch später arbeiten werden, sehr viel unmittelbarer kennenlernen. Und es ist für unsere internationalen Stud Studenten auch sehr wichtig, die begeisterte Praktikumsteilnehmer sind.
0: Die kommen dann aus Indien oder China und also nicht gehen dann nur in, aus Limerick, Indien, in eine
1: Kommune. Der auch, auch, auch auf unsere erasmus mhm. äh, austauschstudenten die aus Europa, aus verschiedenen europäischen Ländern kommen, machen gerne an diesem Praktikum, ähm, nehmen gerne an diesem Praktikum teil, weil sie dadurch eben auch die Stadt und mhm. die Umgebung besser verstehen lernen. Sie, sie knüpfen Freundschaften und Kontakte, die über das Studium hinaus bestehen bleiben.
0: Also es scheint mir so, ist das zusätzlich zu äh, dem ein Semester.
1: Äh, nee, das ist das Teil des es ist Teil, es ist, ist, ist im Studiengang eingebaut und das äh, wird dann belegt durch äh, Dokumentation, äh, durch Prozessdokumentation, äh, durch Videos und so weiter. Also wir haben da relativ kreative äh, Studiennachweise eingeführt.
0: Toll, also innovative ja. und ein sehr starke, äh, wie sagt man heute, Transfer, ne? also sozusagen diese Beziehung der Universität zu, den, zu der Gesellschaft um sie herum oder eigentlich in ihr drin, dass die sehr stark. Äh Gefördert
1: ich denke, wir haben als Universität eine ganz starke ähm, Verantwortung für unseren, äh, für unsere soziale Umgebung sozusagen und äh, nicht nur um den Zugang zur Hochschulbildung zu fördern, was wir auch verstärkt tun durch äh, Fördermaßnahmen schon im, äh, nicht nur im, im Sekundarschulbereich, sondern wir fangen im äh, äh, Grundschulbereich an mit einer Academy for, äh, for Children und das äh, setzt sich dann fort äh, in äh, bestimmten Programmen, wo wir äh, Schüler und ihre Eltern in die Universität einladen, Themenwochen veranstalten und so weiter, um sozusagen die sozialen Barrieren äh, zu verringern ähm, äh, und Talent zu fördern, wo es existiert und nicht nur dort, wo man sich das leisten kann, zu, zu studieren. Das ist wichtig und es ist wichtig für uns, dass wir also auch unsere Forschung ähm, äh, äh, so ausrichten, dass sie einen, einen, einen Impact hat, ähm, ob das jetzt in der Geisteswissenschaften ist oder in, den Mediz äh, in der Medizin oder den Gesundheitswissenschaften. Äh, dort wird auch sehr viel mit den ähm, Patienten zum Beispiel in den Gesundheitswissenschaften, Public Patient Involvement, also die sind dann sozusagen Gestalter auch des, des Forschungsprojektes, also die... die Kommunen sind nicht nur die äh, Serviceempfänger oder die mhm. Impactempfänger, empfänger sondern sind Mitgestalter des Lernens und, und der Forschung. Der Wenn ich geht das in mal so. Richtung. Genau. Also, dieser Wissensaustausch, ich glaube ich, dass der mhm. beidseitig ist, ist sehr, äh, ist für uns sehr wichtig. Es ist nicht nur einseitig und wir sagen euch jetzt, wo es lang geht.
0: Ja, das, so wird Transfer ja manchmal noch mhm. verstanden, ne? so ein bisschen von oben herab. Das muss ich also, wir
1: haben das auch äh, äh, ersetzt: den Begriff äh, Knowledge Transfer mit Knowledge Exchange. Mhm.
0: Super. Ja. Aber es klingt, als seien sie dann auch sehr stark in der Region verankert. Also ich stelle mir vor, dass die Menschen in der Region dann auch ähm, mit der Universität äh, identifiziert sind? Also stelle ich mir vor, ist es vielleicht für Sie eine schwierige Frage?
1: Nee, es ist, gar, ist überhaupt keine schwierige Frage. Es ist es, es, äh, völlig richtig, wir sind einer der größten Arbeitgeber in der Region. Äh, wir haben eine sehr ähm, eng verbundene Mitarbeitergemeinschaft, also auch mhm. wenn unsere Mitarbeiter in Rente gehen, sind sie weiterhin in der Universität stark verbunden. Wir haben unsere Alumni, sagt man das auf Deutsch so? Ja, alumni. Genau, äh, mit denen wir mhm. gut Kontakt haben und äh, wir sind sehr stark in der Region verankert und wir glauben wir sind auch sehr wichtig für die Region und die Region ist wichtig für uns.
0: Jetzt würde ich mal, nachdem wir sozusagen die Uni mal vorgestellt haben, ich bin jetzt ein bisschen neidisch. <lacht> ähm, zu den Inhalten der Kooperation mit mhm. der EUF kommen. Wir haben ja gerade gesagt, beide Universitäten sind stark in Lehrerbildung, Europawissenschaften und Nachhaltigkeit. Und ich würde erstmal sozusagen, ich würde jetzt mal gerne abgehen und erstmal das ganze Thema Nachhaltigkeit. Bei uns ist es so, wir haben ja den Studiengang Transformationswissenschaften, der sich mit der sozialökologischen, äh, mit, den, mit den sozialökologischen Krisen unserer Gegenwart mhm. beschäftigt. Dann haben wir das Norbert Elias Center for Transformation, Design and Research, was eben in dem Bereich Forschungen hat ähm, hat. Wir haben aber auch jenseits dessen natürlich diese Energie- und Umweltmanagement, äh, also wir haben sozusagen auf der technologischen Seite auch in der Kooperation mit der Hochschule mhm. Flensburg, muss man sagen, viel und dann kommen sozusagen so Transformationswissenschaften zusammen und es soll an der Uni Flensburg ja jetzt auch ein drittes Forschungszentrum entstehen, weil man eben sagt, wir haben Bildung, Europa und Transformation ist auch ein wahnsinnig mhm. wichtiges Zukunftsthema. Wie ist das bei Ihnen
1: und wo sehen Sie da Kooperations? Äh, Bedarf Möglichkeiten. Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich denke, dass Flensburg die Europa Universität Flensburg sehr positive Impulse setzt eben mit dem Studiengang, äh, mit dem äh, Norbert Elias Zentrum äh, für Transformationsdesign äh, und äh, dort äh, doch schon äh, eine Vorreiterrolle hat. Wir sind äh, äh, auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit äh, eine ganze Weile äh, schon tätig, äh, was auf der einen Seite unsere Forschung betrifft, im Bernal-Institut in den Natur und, äh, Ingenieur-, Naturwissenschaften und Ingenieurwesen äh, geht unsere Forschung sehr stark in Richtung Energie, also Batterie, äh, Batterie, Alternative, Treibstoffe für Flugzeuge äh, und neue äh, Materialien, äh, zum, um zum Beispiel äh, Windturbinen äh, zu bauen, wo man die Fl Flügel umlegen kann, weil die, den größten Platz, den man braucht, ist die, der Platz für die Konstruktion von den Windturbinen, weil die, ähm, na, die Flügel die so lang sind. sind und wenn man die falten kann, braucht man weniger Platz mhm. und so weiter und so fort. Da gibt es also und außerdem sind äh, neue Materialien bieten oft Möglichkeiten, die sind leichter äh, und äh, widerstandsfähiger oder, oder
0: mhm.
1: ähm, da gibt es Möglichkeiten und wir hatten auch mal wir haben auch einen Studiengang in Umweltwissenschaften, aber ich glaube, dass es da sehr intensive Möglichkeiten der sowohl der Lehre als des, des Forschungsaustausches gibt. Und wir haben jetzt unseren Rahmenplan für Nachhaltigkeit äh, bis 2030 entwickelt. Und ich bin besonders froh darüber, dass es das eine Initiative war, die sich vom Grund auf entwickelt hat, wo über 70 Mitarbeiter aus verschiedensten Bereichen, sowohl von unserem Buildings und Estates Management bis hin zu unseren Energiewissenschaftlern und so weiter zusammengekommen sind und beschrieben haben, wie wir oder Projekte äh, identifiziert haben, wie wir nicht nur unsere Lehrinhalte weiterentwickeln, unsere Forschung weiterentwickeln, sondern wie wir uns auch als Organisation äh, weiterentwickeln zu einer nachhaltigen und dann ähm, weiterführend einer regenerativen Organisation entwickeln können. Und meine Hoffnung ist dadurch, dass die Mitarbeiter so viel Wissen, Energie äh, äh, in die Entwicklung dieses Rahmenplans äh, gesetzt haben, dass wenn wir die Ressourcen aufbringen, dass wir das auch umsetzen können, mhm. weil eben äh, die ähm, the Passion, ich, die, also Leidenschaft. die Leidenschaft ja. äh, eine große, eine große Antriebskraft in der mhm. ganzen Sache ist.
0: Nee, das glaube ich auch und ich glaube, viele Menschen wollen das ja auch. Mhm. Ne? Man, man muss halt die Hindernisse abbauen, die sie daran hindern, ähm, nachhaltige äh, Lebensformen oder Mobilitätsformen zu wählen. Das ist aber natürlich schwierig. Ne?
1: Und ich glaube, was auch also wo ich große Möglichkeiten des Austauschs und der Zusammenarbeit sehe, ist eben auch ähm, äh, Hinblick äh, hin, hinsichtlich ähm, der äh, Anwendung in verschiedenen Kontexten. Also man muss ja immer kontextspezifisch operieren und einen Austausch zwischen unseren Hochschulen unseren Universitäten, ähm, sensibilisiert eben auch für die äh, für den Kontext, in dem ähm, Entscheidungen getroffen werden, Maßnahmen äh, implementiert werden. Dass man unterschiedliche Rechts- und ge Gesellschaftssysteme ge mal erlebt ge hat. Da, das und auch äh, ganz örtliche, mhm. unterschiedliche Bedingungen äh, mhm. äh, erlebt hat, ja. Dann
0: würde ich vom... Bereich ähm, der, der, ähm, der Nachhaltigkeit auch gerne nochmal zum Bereich ähm, der Lehrerbildung mhm. zu, zu kommen. Ähm, das deutsche System der Lehrkräftebildung, das habe ich hier an der Universität gelernt, ist ziemlich speziell. Also es ist föderal organisiert, 16 Bundesländer machen ihr Ding, ja. verpflichten zwei Fächer, dazu die Pädagogik und dann noch die verschiedenen Phasen der Lehrerbildung. Also es gibt die universitäre Phase, mhm. dann gibt es das Referendariat, die Weiterbildung. Da frage ich mich, wie viel Freude macht Ihnen Kooperation in der Lehrkräftebildung mit Deutschland?
1: Also ich glaube, dass die Kooperation sehr wichtig ist. Wir haben ein ähnlich ähm, komplexes System. Mhm. Ich glaube, wir können da viel voneinander lernen und ich denke, für unsere Lehramtsstudenten ist es sehr wichtig, dass sie auch den internationalen Austausch haben, denn ähm, ich glaube, dass viele Inhalte und, und viele Ansätze didaktische Ansätze und so weiter, dass es da sehr viel Verbindendes gibt und nicht nur 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 trennendes gibt oder bürokratische Systeme, an dem in dem man eingebunden ist. Und ich denke, dass wir voneinander auch lernen können und dadurch also unsere Systeme auch in zukünftig weiter formen können.
0: Wie wichtig ist die Internationalisierung der
1: Lehrkräftebildung aus Ihrer Sicht? Also, ich meine, wenn man sich jetzt Europa an, anschaut, beziehungsweise die globale Situation ist der, der, der Fokus, glaube ich, muss der Fokus auf Werten liegen. Und in, insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man Möglichkeiten schafft, Wertvorstellungen auszubilden und, 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 dass man, dass man erlebt, nicht nur theoretisch lernt, sondern erlebt, wie wichtig zum Beispiel kulturelle Differenz ist und dass man also das Differenz äh, nicht äh, und, und anders sein, äh, nicht Ausschluss bedeutet, sondern eine Einladung äh, zu schauen, was uns denn verbindet und das. Das muss man durch, glaube ich, ein aktives Erleben mitnehmen. Das kann man nicht nur theoretisch lernen und so die, diese, die Begegnung mit unterschiedlichen kulturellen Kontexten, auch unterschiedlichen Perspektiven und Wertevorstellungen trägt, glaube ich, dazu bei, Toleranz und Akzeptanz auszubilden. Ich glaube, in dieser Zeit der Polarisierung der, der populistischen Ideen ist es unheimlich wichtig, dass man also die, die Horizonte erweitert und dass man die Angst vor dem Anderen auch, auch nimmt. Denn wir sind alle Menschen, und und haben glaube ich die das Menschliche ist das auch was was ich wodurch wir verbunden sind was aber auch immer wieder neu definiert werden muss gerade wo hinsichtlich des wissenschaftlich technischen Fortschrittes ja die Frage gestellt wird ja was macht eigentlich die Menschen aus und äh, wie entwickelt sich die Menschheit weiter. Also dieser, ich glaube, diese Verständigungsprozesse sind wichtig und die müssen halt durch aktives Erleben äh, befördert werden. Und insofern ist es auch für die Lehrerausbildung wichtig, äh, diese Sensibilisierung, die kulturelle Sensibilisierung, die Sensibilisierung für, für, für Werte, für Gerechtigkeit, für Inklusion auszubilden und immer wieder auch zu hinterfragen und neu zu, zu definieren. Das kann man nicht einfach als gegeben nehmen. Und wir sehen ja, wie wichtig das ist, dass man also die Demokratie ähm, tagtäglich äh, erneuert, äh, stärkt äh, und äh, äh, verteidigt.
0: Und da haben Lehrkräfte natürlich auch eine wichtige Rolle spielt.
1: Bildung, Lehrkräfte, Bildung, also mhm. ohne Bildung äh, können diese Prozesse nicht, nicht in Gang gesetzt werden und nicht fortgesetzt werden. Und ich finde
0: es interessant, dass Sie auch nochmal sagen, man muss das erleben. Ich war gerade bei einem Seminar bei uns. Es gibt äh, hier in Schleswig-Holstein ein, ich habe auch gelernt, weltweit einzigartiges Projekt. Das sind sechs Menschen mit Behinderungen, die äh, geschult worden sind zu sogenannten Bildungsfachkräften. Mhm. Und äh, jetzt auch als Dozierende an der Uni auftreten und dann eben mit einem Asperger-Syndrom, eine Frau habe ich dort erlebt und einen Mann mit einer Lernbehinderung. Ähm, und dann sagte die Professorin auch, die hat gesagt, ich kann zehn Vorlesungen erhalten, ha aber das, was die Studierenden hier in diesem einen Seminar lernen, mhm. dass nämlich da Menschen sitzen und ihnen erzählen, wie es war äh, in der Förderschule. Ähm, und die plötzlich erleben, wie es ist, wenn jemand eben nicht anerkannt wird, wenn jemand äh, langsamer ist als andere und darauf wird keine Rücksicht genommen. Und das ist vielleicht auch etwas, was... Ähm mit ihrer Ausbildung in der Kunst zusammenhängt, dass man so ein Gefühl hat, man muss die Dinge erleben. Ich denke, manchmal viel in unserem Bildungssystem läuft über PowerPoint und theoretisches Lernen. Ich halte das für falsch. Ich glaube, man muss viel mehr erleben.
1: Also Dem würde ich völlig zustimmen. Und äh, wir bemühen uns in, in Nimmerik ganz stark, also dieses aktive Lernen, äh, dieses ähm, erlebnisbetonte Lernen, mit einzubringen als Teil unseres problemorientierten oder challenge-driven ja, ja. Lernansatzes zu nehmen, genau aus dem, dem Grund, das heißt nicht, dass man theoriefeindlich ist, mhm. sondern dass man also die Theorie mit, dieser, mit diesem aktiven Lernen im Prinzip in, 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 in enge Berührung bringt.
0: Von der Lehrkräftebildung kommen wir zu einem, zu einem weiteren Thema, das ist dann jetzt, sind die Europawissenschaften und ähm, ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wollte aber dennoch, kann man sagen, dass der europäische Integrationsprozess im Moment, ich sage es mal vorsichtig, ins Stocken geraten sein könnte. Das Finanzkrise, Migration, Brexit, zunehmender Rechtspopulismus, Sie haben es auch gerade schon erwähnt, Europa insgesamt fragiler machen. Und da frage ich mich schon, die Diskussion habe ich auch hin und wieder mit unseren europawissenschaftlichen Lehrenden, wie sollten denn die europawissenschaftlichen Studiengänge auf diese Krise ihres, ich sage es jetzt mal Studienobjekts, also die beschäftigen mhm. sich ja mit der europäischen Integration, die jetzt zum Teil eine europäische Desintegration ist. Wie sollten die Studiengänge darauf reagieren?
1: Naja, man muss sich natürlich angucken, was ähm, europäische Integration meint. Die europäische Integration hat sich ja vor allem äh, im Bereich der Wirtschaft, äh, im Bereich ähm, des äh, grenzüberschreitenden Verkehrs ähm, ähm, zum Teil auch äh, in, der, in der Rechtsprechung äh, ereignet, aber sie hat nicht die Menschen mitgenommen und Habermas hat ja da hat ja sehr viel äh, darüber da geschrieben und ich glaube es geht in den ähm, European Studies äh, darum, dass man verstärkt und Limerick macht es ähm, äh, nebenbei gesagt, also die kulturelle Ebene einbringt und die Werteebene einbringt und zu schaut was verbindet uns als Europäer, was ist unser, unsere Wertegrundlage, äh, daneben aber auch sagt und äh, wo sind die Unterschiede und dass man also diese Unterschiede äh, neben dem Verbindenden auch als Reichtum sozusagen äh, feiert und darüber sehr viel mehr weiß und es ähm, verbinde ich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man also das andere nicht als Gefahr und Bedrohung sieht, sondern als Möglichkeit, sozusagen das eigene auch besser zu verstehen äh, und, ähm, äh, und äh, als eine Bereicherung. Und ich denke, diese Integration, also die Integration auf der äh, menschlichen Ebene auf der kulturellen und auf der sozialen Ebene muss weiter betrieben werden und das Erasmus-Programm, der Erasmus, das Austauschprogramm für, für Studierende und auch für äh, Mitarbeiter ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Bestandteil, wie auch die europäischen äh, Studien, äh, die sich eben, denke ich, äh, über die, äh, den systemischen Ansatz, also den vergleichenden Ansatz, ähm, ähm, weiter mit den mit der gelebten Realität in Europa auseinandersetzen muss. Das habe ich, also ich habe
0: es schon verstanden, was Sie gesagt haben, aber nicht ganz konkret. Also was bedeutet das tatsächlich für das Studien, also ich kann nicht mal sagen, was ich verstanden habe. Ich würde sagen, okay, ich kann jetzt die europäische Integration, ich weiß jetzt, was der Europäische Rat ist und so weiter, aber ich mache auch mehr Auslandssemester. Aber das ist ja nee, wahrscheinlich nee, nee, das, das, meint, das meinte
1: ich gar nicht, sondern dass man äh, zum Beispiel den Ansatz der, der äh, Kulturstudien nimmt äh, als ansatz als dominanten ansatz in den european studies dass man so zu, äh, sozusagen sagen, sich die äh, kulturellen traditionen die kulturellen entwicklungen anschaut und äh, und sieht wie über äh, geschichtlich äh, wie sich im prinzip europa und die idee von europa geformt hat und die hat sich ja auf künstlerischer ebene auf intellektueller ebene sehr stark aus, aus, äh, äh, ausgebildet und ich denke, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das muss man wieder ein bisschen, glaube ich, mehr äh, betonen.
0: Auch in den Studieninhalten. In den, in den Studieninhalten,
1: in ja, ja. Das geht nicht nur um den, die Austauschsemester, die sind schon wichtig, aber ich glaube, die Studieninhalte, dort ist die, die Ideengeschichte, das Zusammenwachsen oder, oder der Austausch der Ideen und das mögliche Zusammenwachsen, glaube ich, eine, eine, eine bedeutsame ähm, Dimension.
0: An unserer Universität wird die EU oftmals sehr emphatisch als Friedensprojekt verstanden. Da sind wir nicht alleine mit natürlich. Es gibt allerdings auch bei uns an der Uni Forderungen von Studierenden oder Lehrenden manchmal nach Critical European Studies. Mhm. Es gibt ja auch genug Anlass zur Kritik genau. an der Europäischen Union. Und da habe ich mich gefragt, wie Sie das jetzt eben aus der Perspektive Irlands jetzt mal betrachten. Ich meine, aus Irland haben Sie... Dem Konflikt sozusagen zwischen Republikanern, also katholischen mhm. Republikanern, die eine Wiedervereinigung mit dem Rest der Insel wollen. Sie haben die protestantischen Loyalistinnen, oh, sie atmen schon tief, ich sag's noch zu Ende, <lacht> die dem Vereinigten Königreich ja bisher bis zum Brexit irgendwie die Treue hielten. Und dazwischen stelle ich mir jetzt vor, mit Brexit und so weiter gibt es vielleicht noch mal einen ganz eigenen irischen Blick auf die EU.
1: Also, also erstmal würde würd ich denken, dass die, die irische Situation, wenn man das mal so bezeichnet, äh, komplexer ist. Nicht jeder Katholik mhm. ist auch ein äh, Republikaner und nicht jeder Protestant ist auch ein Vertreter der, der Monarchie. Sie
0: also haben jetzt tief geahndet, weil das einfach zu plakativ ist. Das ist war. zu plakativ.
1: Okay. Und was interessant ist, in den letzten äh, Umfragen ähm, in, in Nordirland, ob jetzt also, wo es ja jetzt im Moment eine katholische äh, Mehrheit gibt, äh, äh, hat man sich ja sehr zurückhaltend äh, äh, ausgedrückt, was die Vereinigung Irlands betrifft. Also das, das spricht, glaube ich, Bände ähm, äh, momentan. Ähm, die Frage war jetzt aber, um nochmal darauf zurück. Der, der
0: irische Blick auf das Projekt Europa. Eigentlich.
1: Also ich glaube, dass durch den Brexit äh, Irland in eine ganz neue Rolle gekommen ist. Mhm. Vorher war, hat ja Irland in Tandem mit Großbritannien viele ähm, Entwicklungen in der ähm, europäischen äh, Gemeinschaft ähm, ähm, mitgeformt und jetzt ähm, ist, ist Irland sozusagen in die Rolle äh, gekommen, sehr viel stärker die diplomatischen Beziehungen zu aktivieren äh, und eine sehr proaktive Rolle in der Europäischen äh, Union oder eine proaktivere Rolle in der Europäischen Union zu spielen. Ich denke, das Bewusstsein für, für äh, Europa war in der Republik ähm, relativ stark ausgeprägt. Holland hat ja auch ähm, signifikante strukturelle ähm, Hilfen gekriegt von der Europäischen äh, Union. Ähm, aber dieses Bemühen des aktiven Einflussnehmens und Forms ist, glaube ich, durch den Brexit äh, äh, belebt worden. Hinzu kommt natürlich auch, dass äh, die Handelsbeziehungen sich verändert haben. Denn vor Brexit war ja Großbritannien sozusagen dieser der Umschlagplatz Umschlag, für Irland. Das hat sich ja jetzt verändert äh, aufgrund der neuen Konstellation. Und da gibt es viele neue Möglichkeiten auch auch für für Irland äh, da eine Rolle als Logistikpartner äh, um als Wirtschaftspartner zu spielen. Und ich glaube, dass äh, das äh, sehr offen äh, äh, exploriert äh, und, äh, und angenommen wird.
0: Also dass der Brexit eine Chance? für eine Cha Seite. Absolut
1: und wir sind, also die Irren betonen ja immer, dass sie die, das einzige englisch sprechende äh, Land in der Europäischen Union sind und äh, insofern auch eine äh, Studiendestination äh, sind äh, de, für ich glaube für europäische Austauschpartner war Irland schon immer äh, ein guter Partner auch weil äh, in Irland äh, es sozusagen das das erwidert worden ist, also wir schicken genauso viel Studenten äh, ins europäische Ausland, als zu uns kommt. Das war in Großbritannien nie der Fall. Das war also immer ein sehr ungleiches Gewicht, weil wir Schwierigkeiten hatten, do, äh, dort die äh, englischen Studenten ins europäische Ausland zu schicken. Auch, weil der Fremdsprachenunterricht an den Schulen so fragmentiert war, dass die Studenten also mangelndes Selbstbewusstsein hatten, dort mit denen im, 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 in zurechtzukommen in einer fremdsprachigen Umgebung. Mhm.
0: Ja, wir bemerken dass ja. Ich meine, die USA waren unter Trump natürlich besonders schwierig. Sie sind jetzt immer noch äh, vielleicht ein, ein schwieriges Land, um dort jemanden mhm. hinzuschicken oder die Situation ist auf jeden Fall sehr unsicher mhm. und äh, der Brexit macht es schwierig und da ist natürlich Irland einfach ein total attraktives
1: Land, um hinzukommen. Das ist, es ist attraktiv. Ich meine, was man wissen muss über Irland ist, dass äh, Irland sehr viel höhere Studiengebühren mhm. haben. Unsere Studenten zahlen für, im Bachelor-Studiengang äh, 3.000 Euro pro Jahr. Das ist also der Beitrag der Studierenden, der eingeführt worden ist nach der äh, Wirtschafts-, äh, Wirtschaftskrise 2010.
0: Den müssen ausländische Studierende, den, auch den müssen, müssen,
1: äh, Studierende aus dem europäischen Ausland auch zahlen äh, und das ist natürlich, macht natürlich einen ziemlichen Unterschied zu den Studiengebühren, die zum Beispiel mhm. in Deutschland zu mhm. zahlen sind und das ist eine Schwierigkeit, die wir auch äh, äh, aushandeln müssen, wenn wir jetzt äh, gemeinsame Studiengänge aufbauen wollen und so. Mhm.
0: Ein Thema, äh, das mit dem Brexit ja irgendwie auch verbunden sind ist, sind die Deutsch Irischen Beziehungen, das scheint ja äh, dann doch, ich habe irgendwann mal schon lange her das irische Tagebuch von <lacht> Herrn Böll natürlich gelesen, aber ich habe jetzt nochmal, ich war auf der Webseite des ähm, Auswärtigen Amts und da ähm, hab, ta steht tatsächlich, dass äh, insbesondere vor dem Hintergrund des EU-Austritts Großbritannien besteht auf beiden Seiten der Wunsch, die irisch-deutschen Beziehungen zukünftig weiter auszubauen und zu vertiefen. Es gibt einen Aktionsplan, mhm. der 2021 vertieft wurde und da werden auch die kulturellen äh, Beziehungen genau. natürlich nochmal erwähnt, in denen die Hochschulpartnerschaften eine ganz besondere Rolle spielen. Sie haben ein Center for German Irish Studies an Ihrer Universität. Wir planen an der EUF ein Center for Irish Studies. Hier arbeiten unsere beiden mhm. Universitäten auch schon eng zusammen. Und da wäre jetzt meine Frage, jetzt sind sie auch noch Deutsche, das ist natürlich <lacht> perfekt sozusagen, wie wichtig sind die deutsch-irischen Beziehungen aus ihrer Sicht für beide Länder? Ich weiß nicht, ob man jetzt noch mal den, vor dem Hintergrund des Brexit, ob man das noch mal mit in die Komplexität der Frage reinnehmen muss oder sind diese Beziehungen so besonders und was für eine Rolle spielen sie?
1: Also ich äh, glaube, dass die die Beziehungen sehr wichtig sind. Das, äh, die Beziehungen gibt es sehr lange. Also wenn man sich anguckt, 1709 äh, gab es ja die Einladung, der, äh, dass äh, die Pfälzer sozusagen nach Großbritannien und dann auch nach, nach Irland äh, kommen können und ich glaube 3000 Pfälzer sind damals nach äh, Irland äh, äh, emigriert, 1000 sind geblieben, auch dort wo ich wohne, gibt es noch die äh, Überreste der, der pfälzischen äh, Besiedelung, äh, die, also die sind aufgrund der Gefahr von Frankreich und äh, der, der äh, sehr harten Lebensumstände äh, äh, damals ausgewandert, auch in andere Teile von, was jetzt Deutschland ist, äh, dann haben wir ja gesehen, dass ähm, ähm, äh, im, äh, äh, eine ganze Reihe von, von hochrangigen Wissenschaftlern ähm, im, im Dritten Reich äh, über Großbritannien nach, äh, nach Irland auch äh, emigriert worden sind. Böll hat natürlich einiges dazu beigetragen mit dem irischen Tagebuch, das ja. ich auch gelesen habe in jungen Jahren. Und ja über das ich auch meine vielleicht sehr romantische Sicht auf Irland geformt habe, eine Rolle, eine Rolle spielt. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja auch immer wieder eine ganze Reihe von, von, von Deutschen Irland aufgesucht als Alternative zu einem Leben entfernt von der atomaren Bedrohung, aber auch zum Aufbau von alternativen, nachhaltigeren Lebensweisen. Und ich denke, dass es da eine ganze Reihe also auch aus, äh, an kulturellen Austausch, der historisch gewachsen ist, äh, gibt, auf den man aufbauen kann äh, und äh, unser Irish German Studies und die Irish Studies jetzt in, in Flensburg, denk, denke, die werden dazu beitragen, diese Beziehung auch weiter und sehr dezidiert zu, zu vertiefen und den, den kulturell, äh, kulturellen Reichtum auch, äh, zu feiern und den Austausch weiter zu zu befördern. Ich glaube, das macht schon, ähm, leistet schon einen, einen wichtigen Beitrag zur Verständigung in Europa. Und ich glaube, die, die Verständigung, das habe ich vielleicht vorhin nicht deutlich genug gesagt, ist ein entscheidender, leistet einen entscheidenden Beitrag, um ähm, äh, dieses Friedensprojekt, was ich auch als das europäische Projekt sehen äh, würde, ähm, voranzutreiben.
0: Ich habe auch heute äh, im Gespräch äh, mit der Leiterin des äh, German Irish Study Centers bei Ihnen gelernt, dass es auch äh, sehr viele, also dass sie auch German Studies haben mit sehr vielen Studierenden, dass es durchaus offenbar attraktiv ist, in Irland Deutsch zu lernen.
1: Na, ja, und das ist halt der Unterschied zu Großbritannien, dass, äh, dass es äh, in Irland eine sehr viel stärkere Förderung an Fremdsprachen gibt und Deutsch... Französisch und Spanisch sind eben die Fremdsprachen, die äh, an den Schulen gelehrt äh, werden und, und weiter, also, die, ähm, also, sodass dass dort auch die Grundlagen gelegt äh, sind, dass man dann äh, äh, in der Bildung äh, sozusagen Sprache weiter äh, erlernt und wenn die, wenn die Grundlagen schon nicht da sind. Weil man es in der Schule, weil man in der Schule keine Möglichkeiten hatte, sich eine Sprache systematisch anzueignen, sondern vielleicht mal da ein bisschen Französisch, da ein bisschen Deutsch und so weiter, dann, dann hat man auch keine großen Anreize oder ermutigt man die Studenten auch nicht, Sprachen weiterzulernen. Und wir sehen es halt als wichtiges kulturelles Gut, Sprachen zu fördern, auch für diejenigen, die jetzt nicht die Sprache als Teil ihres Studiengangs haben, haben. Wir bieten Sprachen an, für alle Studenten äh, neben ihrem Studiengang äh, noch zu erlernen oder weiterzulernen.
0: Ich äh, hatte gerade im Kopf äh, sozusagen die Erklärung, als ich mir überlegt habe, warum machen das die Engländer nicht und dachte dann, na klar, die sprechen ja Englisch, bis mir dann einfiel, dass sie natürlich auch äh, Englisch sprechen. Land. Und ich Nein. also voll falsch gedacht habe. Insofern ist die Frage, warum fördern äh, Sie sozusagen als englisch sprechendes Land, das ja sozusagen mit der Lingua Franca unterwegs ist, die Fremdsprachen stärker als Großbritannien gibt es eine Erklärung.
1: Aber also ich glaube, da muss man wirklich noch genau auf den irischen Kontext äh, schauen. Äh, an den Grundschulen äh, wird irisch gele äh, gelehrt. Das setzt man auch bis zum Abitur äh, fort. Man kann sich fragen, wie effektiv das ist. Aber die äh, Kinder wachsen also mit zwei Sprachen auf, ihrer äh, offiziellen Muttersprache und, und, dem, und dem Englischen. Und ich glaube, dass eben dort also auch erstmal so ein ähm, sagt man, ähm, Confidence, ein bewusst Vertrauen, ein Vertrauen in das Vermögen eine Sprache zu lernen, aber auch Sprache als kulturelle Bereicherung zu verstehen, weil man doch sein Denken durch, durch in, über die Sprache äh, zum Ausdruck bringt und ähm, da, da sehe ich schon erheblichen Unterschied, äh, dass dadurch auch die ähm, Bereitschaft vorhanden ist, Sprachen weiterzulernen und äh, dann muss ich sagen, und das hat eben auch was zu tun mit der Ausrichtung der Universitäten, mit unserem Erasmus-Programm, mit der Cooperative Education, wo eben ein Praktikum im Ausland oder ein Austausch im Ausland ist ein integraler Bestandteil unseres Programmes und die Studenten wählen deshalb auch äh, die Pro, äh, Programme ganz bewusst aus, weil sie natürlich sich auch auch darauf vorbereiten, in einer globalisierten Welt zu arbeiten, wo man in unterschiedlichen kulturellen Kontexten arbeitet und wo man nicht unbedingt nur mit der Lingua Franca, mit Englisch weiterkommt, sondern auch ein diffizileres Verständnis für diese, äh, für die ähm, Umgebung, in der man arbeitet und lebt, äh, sich entwickelt über einen ähm, Zugang zur Sprache.
0: Scheint dann, aber ich will es gar nicht äh, zu sehr ausbreiten. Aber es ist ja dann interessant, dass das in England nicht der Fall ist. Auch die leben ja in der globalisierten Welt und müssen in unterschiedlichen Kontexten arbeiten, auch wenn
1: sie Englisch können. Aber ja, aber ich glaube, da hat äh, also da äh, das äh, die Geschichte äh, Großbritanniens äh, als Imperium mhm. äh, sozusagen hat ein ganz anderes Bewusstsein befördert als das Bewusstsein in Irland als äh, ehemalige Kolonie des, äh, des britischen Imperiums. Mhm. Das, ich glaube, das muss man auch aus diesem mhm. Kontext heraus sehen.
0: Ja, ist interessant.
1: Und auch dieses Verhältnis zu, zu, zur Europäischen Union jetzt. Mhm. Ich denke, das hat mhm. ganz viel mit der Geschichte mhm. zu tun.
0: Wir kommen jetzt zu so einem letzten Fragenblock. Unsere beiden ähm Universitäten sind äh, Teil eines äh, Konsortiums, einer Gruppe mhm. von Hochschulen. Äh, die Universität Limerick leitet diese Gruppe, äh, bei der sich, ähm, ich bin mir nicht sicher, es sind jetzt acht oder neun Hochschulen. Ich glaube, es ist eine mehr dazugekommen. Ja. Wir lassen es mal, also eine, die bewerben sich um äh, eine EU-Förderung als europäische Universität. Das ist eine Gruppe von Hochschulen, die wollen gemeinsam gefördert werden. Diese Förderung gibt es seit ein paar Jahren. Und das gemeinsame Vorhaben unserer beiden Universitäten heißt Emerge. Und die Abkürzung steht, ich muss es mir unbedingt aufschreiben, <lacht> für European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment. Zu deutsch in etwa europäische Randlagen engagieren sich für die Stärkung der regionalen und globalen Handlungsfähigkeit. Mhm. Die These dahinter, alle Universitäten, die sich in diesem in diesem Konsortium, in dieser Allianz bewerben, sind geografisch in einer besonderen Lage irgendwo in einer, ich sag mal, Randlage, ja. in einer Peripherie. Ähm, da ist jetzt die Frage, die, die Theorie dahinter in diesem äh, Konsortium ist auch ein bisschen, dass man sagt, von diesen regionalen Lagen, von diesen Peripherien können besondere Impulse für Gesamteuropa ausgehen.
1: Wie sehen Sie das? Also ich denke, das ist sehr wichtig. Es sind alles Universitäten, wie Sie schon gesagt haben, die sich in äh, in, in regionalen Zentren äh, befinden, die äh, eine ganz wichtige Rolle spielen, so, sowohl äh, für die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Region durch die Entwicklung von äh, Talent ähm, mhm. äh, für die äh, soziale Entwicklung äh, in Hinblick auf äh, Arbeit mit Community, Zugang zur Hochschulbildung äh, und so weiter, äh, aber, aber auch kulturell äh, die Region stark bereichern. Und ich meine, wenn man sich äh, die uns zum Beispiel anschaut, wie globale Probleme gelöst werden. Globale Probleme werden immer gelöst, indem man spezifisch lokale Ansätze entwickelt und, 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 und Probleme löst. Und ähnlich sehen wir das auch an dem Konsortium, dass wir also aus unserem spezifischen Kontexten heraus Arbeitsweisen, Lösungsansätze entwickeln, die wir miteinander teilen können äh, und, und testen können und ähm, äh, abwandeln können für unsere konkreten Bereiche und ich denke, dass man von unseren zum Beispiel über das Praktikum, über das wir vorhin schon gesprochen haben oder Service Learning, wie es ja in Deutsch, in, in Deutsch heißt, über den kulturellen Austausch, aber auch über die Förderung von Zugang zur Hochschulbildung, über European Pathways in der Ausbildung, uns gegenseitig stärken können in unseren unterschiedlichen Regionen unsere Rolle zu spielen, aber auch als Konsortium in Europa diesen Verbund zu stärken.
0: Da würde ich aber einmal nachfragen, also das könnte ja im Prinzip das, was Sie jetzt gesagt haben, könnten ja, da, da könnte das Konsortium ja aus Universitäten bestehen, egal wo die jetzt sind. Dass die sich in einem Verbund stärken. Da könnte ich ja auch Madrid, Rom, Berlin und also <lacht> es, es scheint ja. ja doch eine Besonderheit zu sein, dass wir alle in diesen peripheren Randlagen. Also ja,
1: also in ja, weil wir, also wir, wir teilen zum Beispiel äh, ähnlich infrastrukturelle. Äh, 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 Probleme mhm. im Sinne von ähm, Remote Areas, äh, 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 Transport mhm. zu den Universitäten. Äh, wir, haben nicht das, wir haben nicht dieses Riesenhinterland zum mhm. Beispiel. Wir sehen das im Moment in Irland ganz stark, was die Unterbringung von Studenten ähm, mhm. betrifft. Und als Campus-Universität heißt es, wir müssen uns jetzt äh, teilweise auch umstellen und eine Pendler-Universität werden, was ein ganz anderes, mhm. eine ganz andere Lern- und und äh, Studienerfahrung äh, mit sich bringt. Andere äh, Universitäten kämpfen darum. Äh, die haben mehrere Campusse in, in der Region, äh, sehen aber, dass zunehmend junge Menschen in die großen urbanen Zentren ziehen und müssen also sich damit auseinandersetzen, wie sie ihre Campus so operieren können und wie sie attraktiv sind für die, die in der Region bleiben, beziehungsweise andere Leute in die Region reinbringen. Und wir sind natürlich als ausbildende Einrichtung ein wesentlicher ähm, ähm, oder eine wesentliche Kraft, die sozusagen sicherstellt, äh, dass wir ähm, Absolventen äh, hervorbringen, die dann äh, zum Beispiel in die Unternehmen, die sich ansiedeln wollen, gehen können, dort ähm, äh, auch Leitungsfunktionen äh, ausf ausführen können. Und gerade, und da kommen wir zu, zur Nachhaltigkeit zurück, ich meine, was wir alle haben, ist, wir haben eine, äh, äh, einen Mangel an Arbeitskräften, äh, die äh, im Bereich der Nachhaltigkeit arbeiten können. Und wir können also zusammen auch Studiengänge aufbauen in diesem Bereich, um sozusagen äh, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern, die wir brauchen, um nachhaltige Konzepte durchzusetzen. Also ich denke, da spielen wir schon für unsere jeweiligen Regionen eine wichtige Rolle. Und es ist äh, anders, als wenn man jetzt äh, äh, sich mit einer Universität in einer Hauptstadt zusammentut, wo es eine ganz andere Infrastruktur und ganz andere Probleme gibt.
0: Ich habe jetzt noch mal eine allerletzte Frage an Sie, die so ein bisschen an den Anfang zurückgeht, ähm, weil Sie ja gesagt haben, Sie sind für zehn Jahre als äh, Präsidentin einer Universität gewählt worden, 2021. Das heißt, Sie haben jetzt das erste Jahr, noch nicht mal, also neun Jahre noch vor sich. Ähm, wenn Sie darüber nachdenken, vor welchen Herausforderungen, ich sage jetzt mal europäische Universitäten, nicht unbedingt mm. Universitäten in Randlagen, sondern aber auch nicht Universitäten in der ganzen Welt, aber wenn wir jetzt ähm, auf Europa gucken, was würden Sie sagen, was, was müssen Sie in den nächsten zehn Jahren bis zum Ende Ihrer Amtszeit an Problemen
1: im besten Fall bewältigt haben? Also ich denke im äh, europäischen und im globalen äh, Rahmen, was moment, äh, momentan äh, ganz aktuell ist, sozusagen die Redefreiheit und die akademische Freiheit sicherzustellen. Und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig. Z äh, zweitens,
0: wenn Sie das kurz erklären vor dem Hinterblick. Äh, also also oder, nicht oder nicht im, im, im,
1: gerade im, im Hinblick vor den Angriffen auf die Demokratie, okay. äh, auf die Instrumentalisierung äh, von, von, von Bildung. Ich glaube, das war also diese kritische Instanz, die wir auch als Bildungs und Einrichtung ähm, ausbilden, äh, dass wir da eine äh, ganz äh, entscheidende Verantwortung haben. Äh, zweitens denke ich, dass wir uns äh, sehr stark in die ähm, äh, äh, die äh, Nachhaltigkeitsförderung ähm, einbringen kann und mir fe fehlen jetzt die deutschen Worte, also äh, Climate Mitigation äh, und, und Climate Change ähm, ähm, Klimaerwärmung Klima, genau ähm, äh, und äh, einem nachhaltigen Umgang oder einem, einem ähm, ähm, was Anpassung sag mal Rückbau, also, der an, ja, Anpassung an die die Klima, ähm, den Klimawandel, die die wir ja erleben und von denen wir alle auf irgendeine Art und Weise betroffen sind, dass wir uns damit auseinandersetzen und Konzepte entwickeln müssen, wie wir im Prinzip äh, äh, einen äh, nachhaltigen äh, Rückbau unserer Ressourcen machen. Das heißt aber und das fängt mit den Werten an. Das heißt, wir müssen die Wertevorstellung, äh, die Normen und Verhaltensweisen verändern, äh, um sozusagen äh, Konzepte wie resources Recycling, Upcycling, Sharing und so weiter in die Realität umzusetzen. Ansonsten werden wir uns mit den, werden wir die Probleme, die wir haben uh, und das, was wir den nachfolgenden Generationen zurücklassen, wir werden das nicht, wir werden das nicht bewältigen können. Mhm. Und ich glaube, dass das mit Bildung anfängt und mit Bildung uh, aufhört. Also das wären die zwei großen Herausforderungen, würde ich sagen. Demokratie, Redefreiheit, kritische
0: Bildung ja. und Nachhaltigkeit. Ja. Dann viel Glück wünsche ich Ihnen und uns allen dafür und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, während Sie mit der Delegation von Irland hier bei uns in Flensburg sind, für das Gespräch. Kerstin May, Präsidentin der Universität Limerick. Vielen Dank, Frau Fischer.